0: Du litter nå till en podcast Frada Damaris, Norge. Vi en skullå visa att kristen tror är relevant for ti vi lever i. Daför har vi optat bygg en bro fra Bibelnsvareden til vår vardag. Vi har lyten nø og søke og forstå både bibeltekne og fortelllingene i populärkultur. Liv synsmanvolle utfölderer vi vill ta utfölringa. Hoper du blir inspirert till det samme vi har lite til oss. Disse ulike livssynene. Og det ene spørsmålet etter det andre dukket opp, det var som eh, perler på en snor. Ja, men Jesus, vet du, vet du, Jesus var jo akkurat sånn som disse herremytene. Jesus er egentlig bare en kopi av alle mytene fra den gamle tiden om, om, om Guds sønner sant? som dør og står opp igjen. Hvor, hvor, hvor har du det fra? Nei, det vitenskapen har egentlig vist det. Og jeg vet jo hvor han har det fra. Delvis, uh, det første kom nok fra denne personen her, Rich Dawkins, som er en av de nya ateistene, som er beinhard-ateist. Her har han laget en filmserie som blev vist på engelsk TV. Jeg på en av BBC-kanalene. The Root of All Evil. Da er du ganske ambisjøs. The Root of All Evil. Og du kan se si, han bruker en ganske, ganske brei kanon, sånn, uh, han sikter ikke seg veldig nøye, så det som han definerer som ondskap er tro. Tro som er religion, som betyr du slutter å tenke. det er roten til alt rundt. Det er grunnlaget for vold, terrorisme, anti-intellektualitet og, og anti og så videre. Det er roten til alt rundt. Her, et av sitatene, «Faith is one of the world's great evils, Compa comparable to smallpox.» Smallpox er... er en bylle, hva heter det for noe? Røde hunder eller meslinger, tror jeg. Og du får noen veldig, veldig ekle vannblemmer på hele kroppen uh, av den. Så vi har nesten utryddet den nå. Comparative small, smallpox virus, but harder to eradicate. Vanskeligere å utrydde enn et, et skadelig virus. Faith, being believed that isn't based on evidence, is the principle vice of any religion. Det grunnproblemet mitt hver religion er tro. For når du tror, så du, per definition at du ikke skal ha noe grundlag eller bevis eller grunner for det du tror. Tro er bare blind tro. Selvfølgelig hvis du han eh, Richard Dawkins hvor, hvor finner du den definitionen av tro henne? Hvilken fagperson, teolog eller tradition har du vært og hentet den definisjonen av tro? At tro er en blind tro som ikke har noe med grunner og bevisgrunner ja. å gjøre? Han, han plukket den ut luften. Hans idé om at Religiøs tro, spesielt kristentro og blindtro, er faktisk noe han tror på blindt selv. Men det er startpunktet for hele hans kritik. Og her sitter ungdommer ned i 13-årsalderen. Og undersøkelser viser at ganske mange blir ateister. Akkurat i den tiden. 12, 13, 14. Alt på nettet tilgjengelig. Og disse nye ateistene, det er ikke sånn som de gamle, at de var filosofer og hadde vanskelige foredrag. De nye artistene, de, de forenkler det. De forrakter faktisk filosofi. Filosofi er bare for pingler. Vi trenger bare, viten. bare vitenskap. Trenger vi. Naturvitenskap, mener de da. Slutt å, slutt å dille med filosofi. De har ikke noe svar likevel. Naturvitenskapen gir oss alle svar. Og da kan dere forstå at det blir litt trøbbel når du undersøker nærmere. Men en 13-åring undersøker jo ikke nærmere. Han har kun videoen, og der er det enorme mängder av materiale, og debatter, og foredrag, og filmer. Den andre filmen som jeg forstod at de hadde henvist til, er kanske den store konspirasjonsteorien i vår tid. At hvor mange av dere har hørt om Zeitgeist-filmen? Ikke mange av dere, nei. Det er jo et internettfenomen. Dette er en, en film som du finner på nettet, som er laget som en dokumentar i formen. det virker som en dokumentarfilm som, som gir deg fakta. Og så er en enorm konspirasjonsfrihet teori, som bland annet hevde, en av tingene som hevdes er at Jesus er ikke bare et oppkok Jesus har ikke eksistert, Jesus er en myte han er bare et oppkok og blanding av gamle myter og masse andre guder og gudesønner som gjorde det samme som han og forresten så er det jo en, en konspiration her som egentlig stod bak uh, World Trade Center greiene det var eh, ikke muslimer. Dette er helt andre krefter som står bak. Ganske, ganske ville teorier bakte in i dette, men en av de går på kristendommens oppvekst og centrum, Jesus Kristus. Eh, og dette har jo da ikke ungdommen noe særlig forutsetninger for å vite noe annet om. Hvis de har vært på konfirmantundervisning, noen har vært der, og så møter dette herre først når studenter, så har de ikke fått noe krefter, materiale som, som går på det historiske stoffet. De har kun gått inn til Bibelen, til troslærerne våre, som gir de masse viktig, om hvordan vi forstår Guds sønn, sakramentene, treenigheten og så videre. Men de historiske spørsmålene er liksom ting som vi er vant med ikke å ta opp, for at vi starter egentlig med troen. Det er et problem i vår tid. Her er et sitat fra Hanna Kolstø, en norsk artist med en kristen bakgrunn. Hun fortelle om sin vei bort Kristen tro. Uh, og hun er ikke bitter på sin oppvekst. Hun sa, jeg vil ikke være til foruten, for det ga mig mye. Oppvekst i kristne sammenhenger, på kristne møter og så videre. Men det ga meg altså ikke en tro som var slitesterk nok. Det holdt ikke. Og vad var det egentlig? Svert imot begynte vi å spørre meg selv, hva andaktene egentlig sa til meg? Det som ble sagt här, var som min slags egen boble som ikke berørte Mitt liv og min hverdag og de tingene som angår mig og de tingene som jeg vet virkelig at vi står av. Hvilken relevans hadde de for den jeg var og for den jeg ville være? Hva var sant? En av de utfordringene vi har som kristne i dag i denne, på den missionsmarken, som uh, Norge er blitt nå, er at vi er dårlige til å løfte frem sannhetsspørsmålet. For det er selvfølgelig det første som vi burde når folk, når folk spør oss om ja, hvorfor å tro på det du tror. Jo, vi tror på det først og fremst fordi det er sant. Ikke fordi jeg ønsker å komme til himmelen, først og fremst. For vi ikke det er sant, så er det ikke noe komme. Men først og fremst fordi det er sant. Og Saker vi ikke gjort den jobben, men faktisk å gi gode grunner for å tro at dette er sant. Men det er det veldig mange andre som har gjort. Og la mig føie til, det er mange ateister som når de har begynt å undersøke den kristentroen, spesielt spørsmål omkring Jesu oppstandelse, så har de måttet skifte siden av intellektuell ærlighet. Det er så velbegrunnet. Det finns nok av eh, mørke hjørner du kan gjemme dig, hvis du ikke vil tro. Men det finns mer enn godt nok grunnlag for tro at Jesus sto opp fra de døde. Og hvis det er tilfelle, da har vi en god grund for å tro, og for å hevde at dette er sant. Selv om det kan være mange andre spørsmål å løse tror. Dette er en en person fra USA som har jobbet med The Barna Group, som driver med statistik statistikkundersøkelser om hva som skjer i Amerika, spesielt blant ungdom. Han skrev denne boken, You Lost Me, Why Young Christians Are Leaving Church, and The Rethinking Faith. Du vet I Amerika så er det veldig masse kristne, 70 prosent, det var det i hvert fall for noen år siden, som går i kirker. Det er helt vilt. Er det 7 i Norge? Jeg vet ikke. Men svært antall. Vi kan ikke helt sammenligne, sammenligne disse her talene. Men det som, det som de finner ut i USA, at i horder 70 prosent av ungdommen som har vært i kirker og vært med i kristent ungdomsmiljø, kristend arbeid, 70 prosent den når de beveger seg hjemmefra til college. 70 prosent. Det er jo helt vilt. Nå, nå er det jo sånn, folk reiser hjemmefra, da bygger man livet på nytt, og før så var det jo ofte sånn, ja, da kommer de tilbake igjen, når de sant, kom fra studiene og så videre. Han heter David Kinneman, Kinnaman. Kinnaman. Eh, vi, vi skal sannsynligvis få printet ut et ark, hvor navnene på disse her står, og hoved, hovedpoengene er, Um, på, på, um, på powerpointen står der, så da kan dere nok slappe av med med notatene. Han heter David Kinnaman, og dette er veldig seriøs forskning. Det som var intressant her, er der er intervjuer av de. Det som er spesielt med de kristne som nå i Amerika, som nå forlater kirka, er ja, de har ingen tanker om å vende tilbake igen. De ser tilbake på sitt møte med liv i kirken, som Mørkt, som dystert, eller, uh, som, som uh, diskriminerende, som uh, snevart, som ikke intellektuellt antivetenskap. En del av dem forblir kristne, men har ikke tenkt å ha noen forbindelse til menighet fremover. Noen av de hjemløse kristne. Dette undersøkelse han har gjort, og «You lost me» er en utfordring til våre menigheter og våre ungdomsarbeid, til å ta på alvor, hvordan formidler vi til disse? Hvordan hjelper vi de med vanskelige spørsmål? Det var en av de tingene som ble påpekt. Ungdommen får ikke hjelp med de vanskelige spørsmålene. Kristneungdomsarbeider ungdoms, og kristnearbeider, så er det fasiter. Du må være inn forbi her. Dette det du skal tro. Ikke still spørsmål. Sant? Og når du kommer inn på universitet, kan ikke du leve med en sånn type tro, hvor ditt intellektuelle sant, forståelse vokser, og din trosmessige utvikling bare blir værende på et litt overkonformantnivå, hvor du har fått inn noen, noen hovedpunkter. Du er nødt til at din tro utfordres, og kunne vokse sammen med din intellektuelle vekst. Vi har gjort en, på NLA Medieskolen, Gimlekolen, hvor jeg jobbet, for noen år siden, en undersøkelse, på vegne av NLM Ung, hvor vi også inviterte inn de andre ungdomsorganisasjonene og, og tok en nasjonal undersøkelse av hvor er det ungdomsarbeid i Norge. Sånn at ikke vi, disse organisasjonene og kirkene, alle skal satse samme sted, men vi kan tenke strategisk om hvor det, det trengs. Vi tok også noen undersøkelser, ikke bare sånn, tallmessig og nasjonalt, men så på en del konkret ungdomsarbeid. Noen som sleit, noen som de gikk bra, bra med. Det kalles 10-25 prosjektet, og i, um, i en av disse her er som er et vitenskapelig tidsskrift, som vi på NLA-skolen ut. Jeg tror det er det eneste i Norden, muligens eneste i Skandinavien, som går spesielt på dette med kristent tenkning, kristent trosvarsvar. Så hvis dere vil enten støtte projektet med och med och jobbe jobb vetenskaplig med och faglig Disse Kan du abonnera vid är intresserad i stoffen som kommer ut. Här är både populære artiklar og vetenskapliga artiklar. Så abonnera där på den. Eh okej. Ehm teach en av de tingena som som blir synlig mot slutten, når han tog overblikket og så vad var det som skjedde. Så hvis, man, hvis vi ser på troen som tre aspekter, vi har hodedelen, den intellektuelle delen med spørsmålene, du har hjertedelen som går på følelser, engasjement og relasjoner, og du har hendene, aktivitet, handling og praksis så fant man på tvers av organisasjonen og kirke, kirkelandskapet at både her og her er vi faktisk ganske gode. Vi har en god del aktiviteter. Vi er geniale på å finne på ting og gjøre som samler ungdom. Vi er også ganske gode på dette med hjerte, å treffe ungdom, møte dem, bygge fellesskap. Det som viser sig på tvers og mangle er denne Siste hodedelen. Og poenget er jo ikke det at det, det er rent intellektuelle, men her er et sted hvor ungdommen sitter med spørsmål. Kan jeg stole på dette? en Bibeln som vi leste opp i dag, kan vi stole på den? Der finnes jo andre religiøse bøker. Dessuten hevde jo mange av mine venner at det er masse feil i Bibelen, at det er konflikt med vitenskapen. Hvorfor får vi hjelp til dette her? Vi må ikke tro at vi får hjelp i skolen. Sånn Skoln er ingen hjelp i å bygge opp kristen, og bygge op den kristenå Det ger en del element om men ik kan ge no rynn for at trope den kristentroåden. Så her er, har vi et område som vi som kristen har forsømt. ogg det hæ alle kristenorganisationer å bevægelser og, og uh, tro vi kan se si, O vi kan se si at kanske dette her er vi offer for kristenendommens success i veststen. Kristendommen har rådet grønnen, nesten som monopol i 1500 år i Europa. Vi har ikke trengt å forsvare oss. Vi spør, vil du være kristen eller ikke? Ok. Det var utfordringen. Men hvorfor akkurat kristendommen? Hvorfor akkurat Jesus? Har ikke vi blitt utfordret på før de siste 50 årene, kanske. Vi burde egentlig oppdage det spørsmålet før men det står fortsatt ubesvart når folk har vært gjennom vårt arbeid inn i våre menigheter og kommet ut, og våre kristne, våre kristne ungdom vet ikke hva de skal si en gang. Ja, hvorfor skal jeg tro på Jesus? Jeg er humanist, eller jeg ny religiøs eller muslim. Hvorfor akkurat Jesus? Og da er det navnet på et trosopplegningsprosjekt som vi nå arbeider med, som løfter opp to ting In i trosopplæringen for trosopplærere. Det ene er livssynsmangfold. Vi lever i en tid med enormt mylder av livssyn. Det er religiøse livssyn, sekulære livssyn, nyreligiøse, det er gamle religioner, det er nye religioner, og det er selvlagd religion, alt mulig. Vi tar opp livssynsmangfoldet og sannhetsspørsmål. Så den første delen er en undersøkelse som nå er ferdig, då vi har intervjuet trosopplærere i Agder. Og spør jeg ja, hvordan i, i konfirmantundervisningen tros og trosoblæringen, hvor, hvordan løfter dere frem dette her med litt synsmangfoldet? Og hvordan, hvordan berører dere sannhetsspørsmålet? At, at vi tror på, ønsker vi at det er sant og troverdig, også i møte med alternativene. Og svarene var, det gjør vi ikke. Så dette er bare å påpeke en mangel hos oss som kan forklares med vår historie. Vi har ikke et så stort behov for det, men nå er dette behovet veldig, veldig sterkt. Og med en gang våre ungdommer er ut forbi våre vegger, så kjenner de presse på disse spørsmålene. Det er ingen grunn for at ikke vi ikke ta spørsmålene inn, tenke gjennom de sammen med dem og gi de de beste svarene. Noen er redde for at hvis de, da, hvis de tar opp sånne spørsmål inn kristen kristens sammenheng, kanskje vi kan skake deres tro. Men tenk, hvis det første gang de møter et vanskelig spørsmål er når de har ut forbi deres menigheter reist, så har de ikke verktøyene. Det er ingen grund til å overlate kristne ungdom så svake, for dette det et stort felt som kirken har jobbet med i 2000 år. De første 300 årene hadde vi en hel gjeng med, med kristentenkere som kalles apologetene, det var skarpskorde filosofer og tenkere og advokater som brukte alt sitt intellekt for å forsvare på grunn av tro. Og de intellektu, intellektuelle, selv så knuste de motstanderne. Hvilke argumenter finner du for avgudene? Sånn. De hadde allerede blitt de av filosofene. Og kristene la seg på den kritikken, sant? Sånn. Um. Og så ga de samtidig en grund for å tro på Jesus Kristus. Det andre projektet, som vi begynner med nå, er å utvikle undervisningsressurser, en lærebok, og gjerne da nettressurser. Og noen av de nettressursene vil, vil lett kunne inkluderes i disse her stoffene her, i dette snakk om tro, en nettside de gjerne vil dere skal kjenne til, eh, sjekke ut og dele med ungdommene deres. Eh, det er en ressurs for å hjelpe samtalen rundt tro. Og det har to vektlegginger. Det ene er, går på det seminariet jeg skal i dag, om dette med ungdomskultur og populærkultur. Den kulturen som omgir oss, hvilke spørsmål og ideer er det som er der? Og hvordan kan vi, delvis bruke det i kristne formidlinger, hvordan kan vi reflektere sunt om det? Det andre går på kristentrosvalgssvar, møte med spørsmålene og hjelpe til å begrunne troen. Ok. Um, det å møte spørsmål og utfordringer er jo ikke en fremmed ting, det er en dypt bibelsk ting. I 1. Peters brev, kapitel 3, så finner vi klemt in i dette brevet som, som er skrevet til en menighet i forfølgelse, finner vi disse versene her. Vær ikke redde for dem. Det er farlige, men vær ikke redde for dem. Men det som er så interessant dette her, vi snakker om det intellektuelle her, så begynner Peter med frykten, det følelsesmessige. Det skummelt. Det er skummelt bli satt til veggs. Kanskje de har lest mer enn meg. Kanskje troen min ikke holder. Så når vi har disse tankene der, så har vi lett for å trekke oss, eller bli aggressive. Bli mer påståelig enn vi skal være. Vær ikke redd for dem. Ikke da frykten styrer deg. Og det, det Peter sier jo bara bare, stopp, du kan ikke stoppe følelsene, men trekk in det andre som relativiserer følelsene. Hold Kristus hellig som Herre i hjertet. Der begynner dette som vi om, skal snakke om nå, om det kristne tros og svar. Ikke bare en intellektuell ting å bevise Guds eksistens og så videre, hvor du lagen en slags vei opp til himmelen til Gud gjennom fornuften. Det er meningsløst. Det er umulig. Det er Gud som har kommet ned til oss. Men han har i det også gitt oss gode grunner. Men vi ska ha Kristus som, hell, som herre i hjertet, som både relativiserer den fryktene, legitime frukten vi har, for å bli mislykt, for å bli utstøtt, for å bli latterliggjort. Tenk hva du tror på. Han gikk jo gjennom dette herre. Og han døde og stod opp igjen. Han har overvunnet dette. Og så sier, merker dig dette Peter. Dette er ikke Paulus, professoren. Dette fiskeren Peter, som jo ikke den skarpeste kniven i Guds skuffe, ikke sant? Han sk skriver jo til ham at disse brevene til Paulus er rett og slett vanskelig å forstå. Så han måtte nok lese rombrevet et par ganger, han, for å liksom helt få grepe på det. Det jobber vi her på Bibelskolen og ungdomsarbeider med. Ikke mye akkurat lenger enn Peter da, men ok. Men Peter var en lekmann. Det han sier her er til alle kristne. Og han sier, vær alltid klar til forsvar. Forsvar som ikke betyr kamp. Vi er ikke på slagmark når vi skal liksom, uh, uskadeliggjøre, som vi sier i militæret, uskadeliggjøre fienden. Sant? Slå han ned før han slår deg. Forsvar her er ment som en rättsak. Du har en anklage mot deg, setter kategorier på gresk. Kategori, det er tyveri, det er drap, det er utroskap, så du plasserer sin kategori. Og tilsvaret heter en apologia. Apologi. Så vær klar til forsvar var vær klar til å svare når noen kommer med et spørsmål, eller kommer en anklage. Til svar betyr apologi. Vær alltid klar. Og når det står «Vær alltid klar», så menes det ikke den hysteriske treningen, liksom hvor du en uke trener før du skal ha et sykkelrett, men hold dig i form. Prøv å lytte til spørsmålet som er der, og prøv å skaffe dig stoff. Sånn som når dere er på konferenser på møter og på leirer, det är att hända och hinte detta herre och hålla dere klar till försvar. När någon kräver där till renskafter det hopp de äger. Renskap för hoppet. Vårt hopp. Jag tycker bara att det finns ett liv efter döden. Nästan alle religioner är eniga om det. Det är bara ateisterna som stort sett, bara ateisterna som som för et livet efter döden for kristentroen er jo noe veldig mye mer radikalt. Vi tror på et liv etter, livet etter døden. Det er det vi tror på. Vi tror på oppstandelse. Vi skal få kroppen igjen. Gud skal få en ny himmel og ny jord. Det kan du ikke finne om naturvitenskap eller historiske linjer. Det er et så radikal tanke at selvfølgelig må du ha det regnskap. Hvordan kan du hevde at noe sånn skal skje? Det er ikke så vanskelig å oppvise folk om at det finnes et liv etter døden. Men hvordan skal vi avleket regnskap og sier «Det finns belegg for dette, Herre!» «Jeg kan gi deg regnskap for at det grund grunn for å tro på dette, Herre!» Jeg det henviser dere til det tredje verset i Peters brev, som dere hører over hver dåp og begravelse i den norske kirke. «Lovet være Gud, bare Jesu Kristi far, som i sin store barmjertighet har født oss på ny til et levende håp, og så kommer ved Jesus Kristi oppstandelse, oppstandelse fra de døde. Når Peter snakker om håpet her, så tenker han, han Jesus har stått opp. Det er garantin for vår oppstandelse. Så like sikker, like sikker som Jesus oppstandelse er vårt håp. Hvis Jesus ikke har stått opp, sier jo Paulus, da det ikke noe verdt å tro på noen ting. Hvis det kan begrunnes, argumenteres for, til og med historisk, som bøkene her ute vil hjelpe dere med, så er det faktisk en veldig god grund. Du kan aldrig vinne over bastante, høre skeptikere som ikke vil tro. Du kan ikke tvinge noen til å lære matematikk heller. Du er nødt til å ha noen som faktisk ønsker å lære det. Og da finnes det mer enn nok materiale. Men gjør det ydmykt og med Guds frykt, så det kan en god samvittighet. Ett viktig element her i møte med det intellektuelle og frykten og argumenter er at okay, Kristus er Herre vi hans tjenere. Vi er ikke herrer over de vi snakker med. Vi skal ikke herse med dem. Vi skal ikke argumentere de i senk. Vi er deres tjenere. Vi er som den fattige tiggeren som har funnet ut hvor dere brød. Det er hva vi på. Det er et kjempesvært spørsmål. Og liksom, hadde du gått hjem og med din kristne bakgrunn, så hadde du sikkert kunnet funnet noen svar. Men det er ikke lett å svare på. Du har hatt mildere religioner, ja. Och på, på ja. Det er ett kristen kristen samtal. Nej. Nej. Har prövat det inte sett det fast en gång. Och ja, ärligt och uppriktigt i i sitt frågande? Ja. det har det har Ja, 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 Men som att en påminnelse för oss alla. Det är det är självklart ett frågande. Varför varför har vi inte fått hjälp til det på bibelskoler I kristna menigheter i ungdomsarbetet. Og nå nå håller ju vi på med att lage materiale, sant? Som ligger her og vi er også del av et stort globalt og europeisk nettverk av fagfolk som jobber med disse ting. Dette er ikke liksom en en slags sitte oppe på øh, har en hytte på Geilo og sitter og skriver bøker som bare påstår masse ting. Så dette er dette fagfolk som jobber med historie, naturvitenskap, filosofi og så kan argumentere med hvem som helst, sant? Og vi skal vi skal ikke sikte på det nivået. Men det finnes at materialet de kommer med, det tåler møte med spørsmålene. Og dere som jobber med ungdommer, de må da oversette ned til det nivå, så vi kan snakke med dem. Men disse, disse kjempevanskelige spørsmålene, de er lett å stille helt fra du begynner å tenke. Hvordan kan det være en god Gud? finns finnes mye vondt. Det er en de første spørsmålene kristne møter. Hvorfor drikker du ikke? ved kristentroen en tvangstreie. Hvorfor akkurat Jesus i så mange religioner? Alle religioner må jo være sannlige og intolerante. all disse tingene er helt opplagte spørsmål. Og det skal ikke mye arbeid for oss for å forberede oss på de. Og altså, noen ganger må vi ha etter nye spørsmål. Da kan vi si, ja, du, sannelig, det var et godt spørsmål. Det må jeg tenke på. Og uh, neste gang så, skal jeg, så kan vi snakke om det. Uh, og dog, man kan ju også se si at ja, la oss om det hvorfor stilte du det spørsmålet så kan vi jo faktisk få samtale med folk for hvorfor de stilte spørsmålet men et sånt spørsmål er så opplagt viktig og det bare sier så mye om det er jo vi i dag som er offre for kristendommens fantastiske suksess i verden det har ikke trengt å gjøre den jobben før og selvfølgelig for oss vi har jo en litt lettere jobb enn både muslimer og alle andre vi kan peke på Jesus sant? Her ser vi han er. Vi har kildemateriale her. Og hvis du spørsmål til kildemateriale, kan du gå og undersøke troverdigheten og overleveringen og det historiske vidi også, som støtter dette bildet. Nå har vi en av bøkene jeg har med her. Det heter Skeptikerens guide til Jesus. Det en bok som er skrevet for skeptikere og for kristne som ikke starter med at du må jo tro på Jesus, dette er Guds ord, og så videre, men stiller alle de kritiske spørsmålene som han har da møtt opp igjennom. Stefan Gustafsson er nok kanske den fremste apologeten, en av de fremste apologetene i Europa. Han reiser runt og debatterer, og diskuterer og underviser i hela Europa. Og han har møtt masse ateister, masse teologer. I denne her boken, så er det da den, en oppsummering av de siste 30 år med Jesusforskning. Jeg studerte teologi for 30, 35 år siden. Nå. Og det gjorde han også. Det har skjedd veldig mye siden vår studietid. I vår studietid så var det fortsatt generelt ganske stor skepsis. Evangelien var en sånn speciell typ litteratur. Du kan ikke helt vite hva det strengt skulle anses som. Evangelien var en sånn sær sjanger, ble det sagt. Men det er nå konkludert med som er vitenskapelig enighet om at evangeliene er biografier. Når du skal se på sjangeren, så er det plassert i, i den antikke biografiformen, som faktiskt prøver å fortelle om ting som har skjedd med en person. Du kan ikke, liksom, sånn som var sånn 50 år siden, ro deg vekk med dette her legender, eller kirkelige historier om Jesus. Det er faktisk vitenskapelig Enighet om blant annet sjangeren der. Og det kan være en nyttig ting for oss å vite. For faktisk så hentes veldig mye av bibelkritikken opp, som har holdt på i 200-300 år. Mange av de, den, mye av den kritiken er jo helt avleggs nå. Skille mellom troens Jesus og historiens Jesus, sånn, som de gamle bultmannene og de gamle liberale teologene med, det har man funnet ut. Det, det er en ubrukelig måte på. Som historiker så går du inn og sjekker kildene, men du kan ta ikke en forutsetning om at dette som er skrevet her er noe helt annet nødvendigvis enn den historiske Jesus som levde. Og du vil fortsatt møte masse av disse forestillingene fra muslimer som argumenterer mot kristen og mot Bibelen. De har lest en god del liberale teologer, og de har hentet materialet da fra 50 år siden. Så her er vi materialet som er mye nyere og mye bedre belagt. Hvis vi bare setter oss inn i det? Dette er altså 23 kapitler, bare så vidt det er ikke det er 184 sider. Tenk så kort bok. 23 kapitler, tror jeg det. Som summerer opp Jesusforskningen. Dette trenger vi. Dette trenger vi å gi hendene på våre skeptikere, de som faktisk vil undersøke. Det er mange folk som er ikke interessert i det, og de skal vi jo ikke plage. Men det kan jo vi kan ha noen samtaler med dem. Hva tror du for noe? Hva tror du om Jesus? Så da må de begynne å tenke. Tror de han en myte? Mm. Det var interessant, hvor du det fra? Tror du han bare var et menneske? Ja, interessant. Hva, hva tenker du om de tekstene som sier noe annet? Hvordan forklarer du det? Så kan vi i hvert fall få noen, i fall få noen samtaler. Okej, okay. la meg si ett par ting om uh, Det var tre hovedmål. Hovedting er eh, tenk å løfte frem eh, nå, og vi, eh, det er ikke spesielt men det, det har med alle disse tingene å gjøre. Det første går på spørsmål, det andre går på livssynsmangfold, det tredje går på skepsis. Og når vi bare ser dette, så er det egentlig ganske opplagte ting, at dette er ting som vi som kristne burde ta opp, og som ikke er trusler. For det første, spørsmålene, «Jesus is the answer. Hva var spørsmålene?» Jeg tror det er viktig når vi tenker på spørsmål, se på det som en gave. Vi ser på det ofte som en trussel. Det forstyrrer våre møter. Vi er vant med en preken, og så skal folk kalle kjeft, og så skal de gå ut, ta med deg det som «Ikke don't rock the boat». Og det er litt synd at vi har kun den, altså bibelgrupper, der er det ofte rom, men vi har kanske inte lärt våra bibelgruppeledare til att hjälpa dessa frågor fram som går på detta, dessa Men nå har vi alltså en en där kan ha sån ett uh, kurs. Vad heter, heter det de som de som, ad, og administrerar och for statsstöd för såna kurser? Ja. Det har vi nu utviklet, sju samlingar. Du kan få statsstöd för det. Og, og basert på denne boken, og det er en video til hver samling. Så du kan lese boken, Diskutera spørsmålene, og du kan se på den korte videon som vi introduserer samling. Det kan man ha i bibelgruppene, og så videre. Så nå er det ikke en grunn til å være livredd for dette. Spørsmål er en gave. En av våre største utfordringer som kristne er at vi opplever folk som ikke interessert. Folk liker ikke evangelisering, ja, du kan jo tenke deg selv når du får momoner og jovesvittnere på døren. Vi har alle opplevd det. Vi er ikke spesielt, vi prøver jo å men vi er ikke jubelende glade. Vi synes dette er plage, og de arrogante, og de tror de er sannheten. Og så er det jo akkurat det samme vi gjør. Sant? Vi er ikke så flinke og frimodige som de. Men folk ønsker ikke blitt plage, så vi må finne arenaer og måter å nå inn til folk på. Visst du får et frågesmål så er, har du rätt till att svara, är det du buser, ja är du kristen? Har du din sak gjord med Gud? Sant? Sånn som en av våra medmissionärer gjorde, han fick en en, en kjent amerikansk missionär i, i Tanzania, han var serdelös original. Han tog på en hiker och benyttade allt i anledning. Ehm um, och han första frågeställan till till ja «Are you ready to die?» Og han ville veldig rast ut. Men han skulle evangelisere, ikke sant? Forberede mennesket til å ta imot Jesus, ikke det skulle være reddøden. Så det ble ikke helt forstått. Men spørsmål er en gave. Hvorfor tror du på Jesus? Hvorfor drikker du ikke? Det er jo en evig plage. Når vi er ute med de som er ikke troende, så vi tror vi en av utfordringene var at vi har få ikke-kristne venner. Uh, når de da ser at vi ikke de er av totalavhold, ikke fordi de er kristen, men det de ser på det som et socialt ansvar, for de som har tendenser til avhengighet, skaper noen hull og rum for, for avhold, så ser på det som en viktig, viktig ting. Men du får alltid som «Oi, du kristen, Aha, jeg visste det. Du har ikke lovd noe grei. Ikke le, ikke humor, ikke sex, ikke alkohol, sånt. de tingene som er grei. Uh, du har fall en anledning til å snakke om de tingene. Får vi et spørsmål, så har du rätt og anledning til å svare. Det er ikke alltid at vi skal benytte anledningen. Det kan tenkes at folk er bare ute etter å hære kan det bare få lov å henge i luften. Eller det kan være vi får frimodig til å stille spørsmål tilbake igjen. Men altså, det er at de ikke ingenting med, men kristne troer. Bare at de ønsker å lage noen... Noen rom for å ikke drikke, fordi vi vet at eh, avhengighet av alkohol er de største samfunnsproblemer i den moderne verden. Så jeg savner ikke et øyeblikk. Jeg hadde faktisk veldig morsomt uten. Um, og jeg lurer väldigt på hvorfor så mange moderne mennesker är så hysterisk opptatt av å drikke og ruse sig og glemme hva de har gjort i helgen. Hvor gøy er det egentlig? Ok gir oss anledning til å svare et spørsmål, en gave, og så er det samtidig en utfordring, ikke sant? For det utfordrer oss til å tenke, sånn som, sånn som de spørsmålene spørsmål du nevnte. Ja, men nei, hvorfor akkurat det? Kristendommen. Vi, vi er nødt til å gjøre tankarbeidet. Og det hender, vi vil, vi, vi vil jo alltid få spørsmål vi ikke har tenkt gjennom. Spørsmål formulert på en måte som ikke vi helt har reflektert over. Uh, men jeg tenker at dette er en fantastisk, også en gave for oss. For da må vi gå tilbake igjen til vår tro, til grunnlaget for vår tro, til Jesus, hans oppstandelse. Har det skjedd? Gir dette mening? Hvordan skal dette forstås? Og så kan vi komme tilbake og gi svar. For meg har møte med de vanskelige spørsmålene vært en av de tingene som har, har gitt størst jeg si, vekst og forankring i troen. Eh, som av og til har tvunget meg til å måtte se ting på nytt også. For når går bak til skriften og til, til grunnlaget, så sier man, okay, kanskje har vært Litt for enkelt i noen av, noen av bitene. Det utfordrer oss til å tenke, utfordrer oss til å, til å tenke ut fra skriften. Sant? Hva Gud har sagt, og hva, hva Gud har åpenbart for oss. Og så er det jo også, vi må huske at uh, vi har ju ett forbilde i Jesus. Jesus forkynte jo, han hadde jo tal talbergpreken og så videre, som er monolog, men Jesus veldig ofte møtte spørsmål. Noen fra folk som, Ønsket svar, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Andre, ja, skal vi betale skatt til keiseren eller ikke, som tydeligvis var en felle. Og den fellen så jo Jesus. Så når Jesus responderer på den, så gjør han det riktige. Han svarer, men ofte med et motspørsmål. Så jeg tenker, vi, trenger, vi, må, vi burde ikke tenke om kristentrosvarsvar som bare å være svarmaskiner. Men vi burde tenke om det som, ok, la oss tenke sammen om det du sier her. Hvorfor sier du dette her? Er det spørsmål som plager dig? Eller har du sett noe sted? Um, hvorfor er dette spørsmålet viktig? For dig? Hva tenker du om dette spørsmålet? Hvorfor om det finnes, kan det finnes en Gud hvis det er så mye ondt i verden? Eller vi kan tenke sammen med deg, og så kan vi selv begynne å tenke og begynne ting, og så går vi tilbake og henter noe stoff. Dette er da den grundboken vi bruker på studiet kommunikasjon livssyn, som det er brosjyrer for. Eh, den første... Møte med det kristentros oss har, som er grunn, en grundbok, som har to hovedelementer, argumenter for Guds eksistens. Fordi i vår kultur er det ganske store tvil om Gud faktisk eksisterer. Så finnes det faktisk veldig gode filosofiske argumenter og grunner for Guds eksistens. Og disse tegnes opp her. Og så for Jesu identitet og oppstandelse, det er de andre, det er de to søylene i klassisk kristen apologetikk. Gud finnes. Vi vet hvem han er. De har god mening å tenke at Gud er personlig vesen, sant? siden han har skapt oss som personer. Og historisk sett så vet vi hvem Jesus var, stått opp fra de døde. Og så plutselig tar det opp spørsmålet. Hvem kan tolke Bibelen? Kan ikke enhver tolke Bibelen som man vil? Hva med det ondhetsproblemet og så videre? Og hvordan forsvare troen? Det er en grundbok i disse tingene, og han er veldig også opptatt, Stefan Gustafsson, av å vise hvordan Jesus stadig møter spørsmål. Og du kan ta faktisk hver eneste bok i Nye Testamentet og tenke igjennom, ok, hvilke utfordringer var denne boken skrevet for å møte? Hver bok og hvert brev er skrevet for å møte noen utfordringer og av og til vranglære, av og til andre livssyn. Så det er apologetiske anleggende i hvert eneste skrift i Nye Testamentet det är intressanta ting att utforska. Så frågor vi trenger att stille att ställa oss själ. I påmodus för att starta vi rum for frågeställningarna? Och jag både i större samlingar på möten, hvis vi lägger rum for det. Det har det nog en fråga till en del ungdomar har inte den tystnaden som vi har vuxit upp med. For jeg jag at min hon är väldigt tung på kristna möten. Selv vi sitter med et spørsmål, så syns jeg det er pinlig. Det passer ikke. Men en del unge som har på skolen og det første de gjør det, rekker på hånden, så har de ikke lært den kulturen enda. Og det kan vi på en måte være med Det var et viktig spørsmål. Det burde vi skrive ned og ta opp en gang. Ja, hadde andre tenkt noe på det spørsmålet? Vi eh, må skape rum for spørsmål. Tar vi spørsmålene på alvor? Det betyder å ta personene på alvor. Det er en de viktigste tingene våre som Peter legger på oss. Når vi, skal, når vi skal forsvare den kristentroen, så er det ikke Gud som trenger hjelp. Gud står veldig støtt. Og som Søren eh, Kierkegaard sa det, eh, Bibelen trenger ikke forsvares. Det som en løve slippan han løs, så gjør han jobben. Men mennesker trenger dette her, for de har murer og spørsmål og innvenninger til kristentroen som gjør at de ikke nærmer seg Jesus. Så vi trenger å være veiruddere og brobyggere fra der hvor de er nå, med sin skepsis og religionsmangfold og spørsmål, inn til troen. Utfordrer vi til å tenke selv, ikke bare i svaren altså. Det kan vi godt være med å bygge opp en kultur for. Det er ingenting i den kristentroen som sier at du må la være å tenke. Spørsmål i Bibelen. Hva er det første spørsmålet i Bibelen? Det kunne vært det, men det er faktisk noen som spør før. Ja. Og så er det noen som, kristen, som henger sig på den oh, spørsmål er en farlig ting. Her skulle du ta sannheten fra Gud, ikke stille spørsmål. Men hvis det er et ærlig spørsmål, så finnes det svar. Og Eva kunne sagt at Gud har ikke sagt det i det hele tatt. Ja, Gud er god. Den, den mistanke du har i det spørsmålet der er helt out of place. Ett eneste tre han satt der bare for at vi skal få vise at han er han er vår skaper. Det kunne Eva og Adam sagt. I stedet for, velger de det som er pakket in i det spørsmålet. Spørsmålet kan være en fristelse, hvis ikke du reflekterer vad som ligger inn i det. Men når da Gud møter Adam og Eva etter fallet, så kommer Gud med spørsmål. Og Gud spør jo aldri fordi han ikke vet noe. Og hva var det første møtet? men Gud etterfallet. Adam, hvor er du? Han vet at han sitter i busken, ikke sant? Det sånn som du kommer hjemme og ser, det er kaos hjemme, og det er helt stille. Barna har gjemt et eller annet kan vi rase inn på rommene og finne dem fram, men det, det gode er å la dem komme fram selv. Hej hvor er det henne? Jeg ser det har skjedd noe her. Kan dere bara forklare det for mig. Skal jeg lov ikke å bli veldig sint, men... Hvor er du, Adam? Gud møter med spørsmål for at Adam selv skal svare på spørsmål. Har du spist? Og det som du ser, det interessante i svaret, er jo, han svarer jo bare halvveis, det var kvinnen som. Det Gud ønsker, at vi skal snakke sant om oss selv. Ja, jeg har spist, det beklager. Tilgi mine synder. Der ønsker Gud oss, ikke sant? Men det skjer i møtet med Guds spørsmål til oss. Det var raskt om spørsmål, og så ville jeg bare understreke noe om dette med livssynsmangfoldet. Uh, vi, vi lever en tid med hvor spørsmålet om om hvorfor akkurat Jesus er de mest opplagte. Uh, og en, en av de måten dette livssynsmangfoldet presser sig på oss på, er, er jo ved den store fortellingen, virkelig den større oss. Vi må tro at vi har sannheten Um, vi ser jo ikke hele bildet vi som de blinde som famler på den denne her elefanten og det kan være lurt at vi har tänkt gjennom hva som er problemet med denne lignelsen om de blinde elefantene den ene elefanten problemet er vem forteller historien, den som ser allt, som vet at alle famler på samme elefanten, alle ser en del du kan kun fortelle den historien hvis du selv er den som definerer virkeligheten, du kan se at alle religionene famler etter faktisk samme ting så dette er ikke en ydmyk fortelling om at alt er relativt. Det er en arrogant påstand om at det er en som ser, nemlig personen som forteller her, at alle de andre religionene ser på faktisk på samme ting. Så vi vil stille spørsmål til sånne typer fortellinger om, om religioner er ulike veier opp det samme fjellet. Trenger vi å reflektere og tenke kritisk over. Og så trenger vi å sette ord på hvilken livssyn vi har omkring oss, og vi arbeider med en, en teori om at alle har et livssyn. Ikke alltid gjennomtenkt, de vet ikke hva de tror. Først når de møter ting som de er skeptiske til, så dukker opp hva de tror på. Dette er noen av livssynene vi trenger å kjenne til, som dukker ofte opp i populærkulturen. kulturer. Jeg synes det er en veldig god måte å bruke film eller filmklipp som en illustrasjon på hvilke ideer som finnes der. Og noen av de vi har, vi får formidle til, vil ligge nært noen av de som har hørt om det eller tiltrukket av det. Når vi tar dem frem og prøver å forklare som er forskjellen med kristentro og dette, så gir vi dem en hjelp og, og veiledning. Jeg vil si noe om, om skepsis til slutt. Det var den siste. Vi har en tendens til se på skepsis som noe som er demotsatt av tro. Hvis vi tenker litt nøyere etter så er det faktisk ikke slik. Fordi all skepsis, all intellektuell skepsis, er basert på en tro som ligger der på forhånd. Hvis du er skeptisk til under det, underre, hvorfor er du skeptisk til under Fordi du tror det finnes naturlover, og at du tror det kanskje ikke finnes noen Gud som kan bryte de naturlovene. Det er den trosforestillingen som skaper skepsisen. Så skeptisk til Jesus er det fordi du tror at disse evangeliene er ikke er eller du tror det konspiration konspirasjon og så videre. Kulturelle forestillinger gir oss en skepsis. Når vi møter skeptisk, så er vår jobb å gå og prøve å ut, ja, hva er det du tror som gjør dig skeptisk? Eh, hva, er, eh, hva er det du er i tvil om? Hva er du er skeptisk til, og hvor berettiget er den skepsisen. Så jeg tenker vi, det å stille spørsmål, er jo også egentlig oppfordre litt til potensielle skeptikere i gjengen, sant, av unge, unge kristne. Og vi trenger å lære dem at, ok, til og med en skepsis har alltid en tro som ligger under. Hvis ikke du hadde en tro, så hadde du ikke vært kritisk overhovedet til Jesus, tro på Jesus. De som ikke har en tro på forhånd, de vil bare ta imot alt det vi sier om Jesus. Det, de, det er noe de ikke vil ta imot, så det viser det at de har faktiskt har en tro. Og vi må huske at Bibelen oppfordrer til å undersøke og stille spørsmål. Husker dere de, de som fikk sånn skryt i berøret? Paulus hadde vært i, i flere byer oppi der i, i Hellas og kom til berøret. Der var de veldig flinke, så hver gang han hadde hatt forkynnelse, så gikk det hjem og sjekket med skriftene om det stemte. Altså, den kritiske holdningen, det ville jeg undersøke, trenger vi å, å oppmuntre til. Og på akkurat som måte som tro kan være to forskjellige ting, tro kan være, være helt bestandt, du er bare skråsikker og ikke åpen for noen ting, så kan en skepsis egentlig være en kopi av den troen. Du er bare bestandt, det finnes ingen Gud, jeg vil ikke undersøke. Da er ikke skeptisk noe sånn intellektuelt redelig i det hele tatt. Både tro og skepsis trenger vi å åpne for virkeligheten, og den virkeligheten har Gud brutt inn i. Så vi trenger å utfordre folk og være trygg på å undersøke. Og Jesus har gitt nok for å tro på han. Og det eh, gir dette her stoffet dere verktøy til å kikke på. Og dere finner mye av det stoffet også på å snakke om tro. Eh, og... Her kan du faktisk studere her, disse typerne spørsmål, både se på populærkulturen, hva skjer i ungdommens livsinstanning, hva med de vanskelige spørsmålene, hvordan kan vi kristen tro på tvers av livssyn? Vi har et rart studie som heter livssyn, som ironisk nok kommuniserer dårlig. Kommunikasjon livssyn var i alle dager det. Men det er kristentromidling på tvers av livssyn. Hvordan møter vi ateistene? Hvordan møter vi de nye religiøse? Hvordan kan vi og så gjør en kristen formidling som forbereder ungdom på møten med livssynsmangfold. Så, så uh, gjerne be for dette. Spred dette til folk som du tenker trenger det. Er det noen som skal studere og, um, studere og ikke helt vet hva de skal, så dette er dette et supert studium for å forberede seg til akademier. Møte de store spørsmål. Vi har hatt som har ferdig med teologien og som kommer til dette studium, så dette er det mest spennende året jeg har fått. Det er det året jeg har fått. Ikke fordi at de var så akademiske, men fordi at dette var så relevant, og det var så praktisk, og det ga med et grunnlag å stå på. Så ta dette med dere. Eh, gjerne be for oss, og spred dette stoffet, som nå Gud har gitt i, dere hender, i deres hender. Og vi skal være så, så eh, tillitsfulle til vår Gud, at vi ikke er redd for livsdysmangfoldet, men vår tro på Jesus, den tolle livsdysmangfoldet. Sånn var det på starten. Det er når du ser den kristentroen mot opp med de andre, da ser du Jesus stråle mye bedre. Når vi prøver å holde Jesus pakket, trygt inn i de kristne bedehusene og lokalene våre, så ser du ikke så tydelig hvordan Jesu herlighet, han overgår alle andre alternativene. Skepsisen, hvis det en åpen skepsis, så det finner du ikke ut for å snakke med folk. Hvis folk er åpne skeptikere, så har vi veldig mye å gi dem langs en vei. Guds velsignelse, videre arbeidet. Jeg har selv noen bøker her, jeg har kort terminal eh, og gjerne kommer spørsmål og så videre. Så, eh, takk for nå. Nå er tiden over, ikke sant? Jeg håper det var en time og ikke tre kvarter. For du sagt fra. Ja. <laughs> Tack for at du lyttet til denne podcasten fra Damaris, Norge. Du finner flere ressurser fra Damaris på snakkomtro.no kulturvindu.no og konformantonline.no